0: Zo, so let's go! Dag mooie lieve Sparkle, welkom bij deze nieuwe episode van de Sparkle Podcast Show. Super leuk dat jij er weer of als eerst of opnieuw bij bent. Hartstikke leuk. Um, het is momenteel, denk ik, iets van 30 graden wel in, uh, in mijn ruimte, maar ik heb eventjes de ventilator uitgezet, want ik dacht anders heb ik zo'n background noise. Dat is ook weer zonde. Um, dus ik ga lekker een podcast opnemen met, ik denk, een rood hoofd. Dus het is wel mooi dat jullie <laughs> ondertussen mijn gezicht niet kunnen zien. Dat is wel het mooie van audio, hè? dat je dat soort dingetjes niet altijd erbij hebt. Ik vind video altijd wel heel erg leuk, omdat het net iets meer gevoel van verbinding geeft. Omdat je ook beeld erbij hebt. Maar ja, zo zie je maar, alles heeft zijn voor- en zijn nadelen. En uh, het is weer een tijdje geleden, maar ik had heel veel zin om deze podcast op te nemen, want ik ontving een hele mooie vraag vandaag. En um, ik dacht, ja, supermooie vraag. Ik denk dat dit, dit iets is waar heel veel mensen zich in zullen herkennen. Um, uh, dit is eigenlijk een thema, nou nee, niet een thema. Dit is het thema waar ik zelf heel lang um, mee heb gewerkt. Aan heb gewerkt, moet ik zeggen. Waar ik zelf ontzettend lang... Um, mee heb gestruggeld ook ontzettend veel over heb geleerd uh, van verschillende teachers boeken cursussen trainingen coachingen uh, coaching traject moet ik zeggen sorry noem maar op en eigenlijk als ik heel erg eerlijk ben het onderwerp waar mijn hart ook gewoon een sprongetje van maakt want ik weet wat het voor je gaat doen wanneer je hier veranderingen in gaat aanbrengen wanneer je hier in gaat shiften wanneer je hiermee aan de slag gaat en het los gaat laten en wat voor een zachtheid en een liefde en een mildheid en compassie en er dan kan ontstaan en als gevolg daarvan je dus echt veel meer gaat genieten van het leven en gewoon lichter in het leven gaat staan en het leven gewoon meer als joy en plezier gaat voelen in plaats van als een strijd en een struggle en iets waar je doorheen aan het worstelen bent en wat je maar niet begrijpt en ja, je soms gewoon ook echt even gewoon niet meer weet van hoe of wat. Nou, de vraag is hoe kan ik minder hard naar mezelf zijn bij dingen die ik moeilijk vind? Dus stel je voor, hè. <coughs> Sorry, je zit... Uh, op dit moment ervaar je heel veel spanning en onrust. En je weet een van de dingen die dit veroorzaakt, is mijn overvolle agenda. En dus is het logisch om afspraken af te gaan zeggen om meer ruimte te krijgen in mijn agenda. En inherent dus ook meer rust en ruimte in mijn hoofd. En dus ga je aan de slag met dat afzeggen, maar dat vind je spannend. En in plaats van rust te ervaren, denk je eigenlijk, ja hallo... Lekkere vriendin met jij. Straks willen ze helemaal geen vrienden meer met je zijn. Omdat je nu alleen maar dingen aan het afzeggen bent. Of je zit burn-out thuis. En je hebt als opdracht meegekregen om meer leuke dingen te gaan doen. Alleen voelt het op dit moment alsof niks leuks is. De dingen die je normaal gesproken leuk vindt. Vind je nu niet leuk. Omdat je gewoon simpelweg zo rot voelt. Dat je helemaal geen positieve emoties op dit moment eigenlijk op kan roepen. En toch... He, je, bent, je bent een goede student, je bent een, uh, uh, iemand die het graag goed doet en dus ga je echt wel je best doen om iets leuk te vinden en dat ook te gaan doen. Maar in je hoofd gaat het op dit moment van, ja, maar waarom kan je eigenlijk helemaal niks leuks bedenken? Wat ben je nou voor een sukkel dat je dit niet eens kan? Zit je thuis? Heb je alle tijd? Kun je alsnog niks doen voor jezelf? Hoe denk je dan uit je burn-out te komen? Waarom heb ik hier zo moeite mee? Wat is er mis met mij? Of misschien wil jij wel meer rust ervaren. En weet jij dat bijvoorbeeld mediteren hierbij helpt. Maar tegelijkertijd vind je mediteren en je gevoelens toelaten heel erg lastig. En dus raak je gefrustreerd en denk je dingen als... Waarom kan ik dit nou niet? Waarom lukt het me nou niet? Wat maakt nou dat ik dit zo moeilijk vind? Hoe kan het nou? En dus allerlei dingen die jij aan het doen bent om beter voor jezelf te zorgen en die er dus eigenlijk voor zouden moeten zorgen dat jij je beter voelt... voel je in plaats daarvan slechter... doordat jij je ja, zo hard opstelt naar jezelf in dit proces. En hoe zorg jij er dan voor dat je minder hard gaat zijn in dit proces? Kijk, vaak denken we dat we ons beter gaan voelen... door bepaalde dingen aan te gaan leren, door dingen anders te gaan doen. He, zoals bijvoorbeeld nee leren zeggen... Uh, dingen leren gaan doen die je leuk vindt in plaats van alleen maar dingen doen die je denkt die moeten of die je denkt die horen. Meetime leren nemen. Uh, met jezelf leren zijn, met bijvoorbeeld mediteren. Maar kijk, als het echt zo simpel was, door alleen door je beter te voelen door simpelweg nieuwe dingen aan te leren, dan zou iedereen die een uurtje voor zichzelf neemt, daar zonder schuldgevoel van genieten. Maar... De realiteit is nou eenmaal dat mensen zich vaker schuldig voelen, terwijl ze me-time aan het nemen zijn en self-care aan het uh, toepassen zijn en er eigenlijk helemaal niet van kunnen genieten in plaats van wel. En dat maakt het frustrerend, want je denkt, ja hallo, ik ben toch zo goed bezig, ik doe toch wat moet, ik doe toch wat hoort en waarom voel ik me dan zo slecht? Herken je die? Dat rotgevoel, die gevoelens, waar ontstaan gevoelens door? Heb je daar wel eens bij je stilgestaan? Heb je jezelf dat wel eens afgevraagd? Waar komen onze gevoelens uit vandaan? Heel vaak denken we dat gevoelens ontstaan door de situatie waar we in zitten. Of de situatie die we zien, datgene wat we observeren kijk bijvoorbeeld naar het nieuws en op het nieuws zie je een ramp en dan voel je vervolgens verdrietig. Of je kijkt naar het nieuws en je ziet dat er een uh, een nieuwe olifant is geboren en dan voel je, je blij. He? Dat beeld van een baby olifantje dat is zo'n schattig beeld, daar smelt waarschijnlijk vrijwel ieder hart van. En je denkt dus ja, ik voel me dus zo omdat ik dat hele mooie baby olifantje zie. Of ik voel me juist zo verdrietig omdat ik de oorlog aan het bekijken ben. Of zie dat er weer een ramp is gebeurd in Nederland. Weet je, allemaal dat soort dingen. Het is toch logisch dat ik me zo voel. Ja, aan de ene kant is het logisch. Maar die gevoelens komen niet voort uit wat je observeert. Je gevoelens komen voort uit wat jij denkt Terwijl je datgene aan het observeren bent. Als je dus die rampen kijkt, bijvoorbeeld oorlog, dan ga je waarschijnlijk dingen denken als... Hebben die mensen nou in al die jaren nog steeds niet geleerd dat oorlog tot niks rijdt? Behalve tot meer rampspoed, meer verdriet, families die uiteengescheurd raken, zoveel pijn. Waarom hebben we daar nog steeds niks van geleerd? Waar moet dat heen met de wereld? Moet ik nou later kinderen zetten op deze wereld? Of je ziet dat de ijskappen aan het smelten zijn. En, je, en, het, en het benauwt je zo enorm. Omdat je denkt, ja, hallo, waar moet dat heen met de wereld? Hebben we zometeen überhaupt nog wel een aarde om op te leven? Hebben we zometeen überhaupt nog wel een natuur om van te genieten? Waar gaat het heen? Ik, ik, voor, ik, ik, kan, het, ik kan het niet voorzien. Ik, ik, ik heb er geen controle over. Je krijgt er een heel machteloos gevoel over. Die, die, die machteloze gevoelens, die boze, verdrietige gevoelens... Hoe terecht ze ook zijn. Hè? Want ik zeg totaal niet dat ze onterecht zijn. Ik zeg totaal niet uh, dat het niet logisch is dat dit gebeurt. Want hallo, je hebt geen hart van steen. Laten we even eerlijk wezen. Maar die gevoelens die ontstaan dus vanuit de gedachten die wij erover hebben. Net als dat de wanneer je dat babyolifantje ziet, je allerlei gedachten krijgt. Dat is oh, wat schattig. Oh, wat fijn. Oh, wat mooi om te zien dat dit gebeurt. Wat fijn om te weten dat er nog steeds baby olifantjes geboren worden. Wat fijn. Die kunnen misschien wel uitgezet gaan worden in het wild. Dan kan dat weer beter gaan. En weet je wat, daar krijg je gevoelens van hoop door. Doordat jij hoopvolle gedachten ervan krijgt. Het punt is dus, je gevoelens komen voort uit hoe jij denkt. En als jij je beter wilt gaan voelen met jezelf... Als jij beter voor jezelf wilt gaan zorgen. Als jij meer rust in jezelf wilt ervaren. Als jij meer liefde wilt gaan ervaren voor jezelf. Als jij uit je burn-out bijvoorbeeld wil komen. En daarvoor moet je dingen gaan doen die je moeilijk vindt. Zoals bijvoorbeeld gevoelens toelaten. Met jezelf zijn. Nee leren zeggen. noem maar maar op. Let dan alsjeblieft. Heel goed op wat jij hierbij denkt. Zaken als innerlijke rust en zelfliefde, dat zijn niet dingen die jij jezelf aan moet leren. Want dit zijn dingen die al in jou zitten. Het is mijn overtuiging dat jij met die zelfliefde geboren wordt. Dat jij met innerlijke rust geboren wordt, op de wereld komt. Maar ergens along the way zijn er allerlei dingen Ontstaan die dat gevoel nu blokkeren. En die blokkades die komen voort uit hoe jij denkt. Nou, hopelijk kan je tot nu toe mee in het verhaal en, en voelt het ook wel logisch voor je. Maar dan is misschien bij jou ook wel de vraag omhoog gekomen van oké, okay, snap ik Hink, oké. Okay, maar waarom hebben we dan eigenlijk zo'n soort gedachtes? Waarom vind ik het dan alsnog moeilijk dat ik in dit proces zit? Waarom vind ik het moeilijk dat ik het moeilijk vind? Waarom heb ik er zoveel moeite mee dat ik het uh, lastig vind dat ik er moeite mee heb? Wa waarom heb ik überhaupt dat soort gedachten? Waarom denk ik zo? Waarom ga ik zo met mezelf om? Waarom zou ik mezelf een sukkel noemen? Want ik snap eigenlijk ook wel dat dat nergens op slaat. Maar ja. Hé, hey, het is wel hoe ik denk en het is ook hoe ik me voel. Waarom heb ik dit soort gevoelens? Waarom heb ik dit soort gedachtes? Nou, dit soort gedachtes, gevoelens en um, gedachtes zijn reacties um, die je kan zien als een soort van automatische reactie, een automatische piloot die voortkomt uit een copingmechanisme die jij ergens in je jeugd ontwikkeld hebt. Kijk, ik denk dat de kans groot is dat wanneer jij... Hard bent naar jezelf. Streng bent naar jezelf toe. Hoge verwachtingen van jezelf hebt. Je eigen lat heel erg hoog legt. Um, jezelf eigenlijk niet toestaat dat, je, dat iets een proces mag zijn. Maar eigenlijk diep van binnen vindt dat alles in één keer perfect moet gaan. Dat je het in één keer onder de knie moet hebben. Um, dat je niet mag vallen, maar gelijk leert lopen en dat soort dingen. weet je, Dat je dat gelijk onder de knie hebt. Dan denk ik dat jij heel diep van binnen... Kan het mis hebben, maar dan denk ik dat jij je heel diep van binnen eigenlijk onzeker voelt over jezelf. En het gevoel hebt dat, ja, dat je alleen goed genoeg bent wanneer andere mensen tevreden zijn met jou, of wanneer jij tevreden bent met jezelf, of wanneer jij jezelf hebt kunnen bewijzen. Wanneer jij iets heel goed kan. Wanneer jij weet, als ik dit doe, dan voldoe ik aan de verwachtingen die er zijn. Vanuit anderen, vanuit mijn werk, vanuit de maatschappij, noem maar op. En dit zeg ik met alle liefde en, en compassie die ik maar in me heb. En ik wil echt zeggen, ik zie je. Ik, je hoeft je hier niet voor te schamen als dit ook maar ergens met jou resoneert. Alsjeblieft, wees hier niet boos om. Raak hier niet gefrustreerd om. Het is heel menselijk. Ik denk dat vrijwel ieder mens hier op een bepaalde manier mee struggelt. En dit is echt iets waar ik zelf ontzettend lang mee gestruggeld heb. En waar ik nog steeds af en toe um, van in de valkuil kan stappen. Maar dat wil niet zeggen... Um, dat het erg is dat je dit hebt. Dat wil niet zeggen dat het een fout iets is. Totaal niet. Het gaat alleen om hoe ga je er dan vervolgens mee om. Want wanneer jij je diep van binnen heel onzeker voelt en het gevoel hebt dat jij alleen goed genoeg bent wanneer je aan een hele rits uh, voorwaarden voldoet, kan je eigenlijk met andere woorden zeggen dat... Ja, dat je gewoon diep van binnen onveilig voelt. Onveilig met jezelf. Onveilig wanneer dingen niet lukken. Onveilig wanneer je dingen moet leren. Onveilig wanneer je niet aan een ander denkt. Een ander niet op nummer 1 zet. Maar jezelf op nummer 1 zet. Onveilig wanneer jij dus een keer nee zegt. En de kans dus eigenlijk ook heel erg groot is dat jij gewoon bang bent voor afwijzing en kritiek. Dat wat jij doet, dat dat eigenlijk iemand anders teleurstelt. En dat je eigenlijk bang bent voor de reactie die zij gaan geven op jou. En als dat zo is... I hear you, I see you, I feel you. Echt. Als dit iets is waar jij mee struggelt, lieverd, oh, ik zou zo graag willen dat je dan nu op dit moment gewoon even één grote dikke knuffel aan jezelf zou kunnen geven. Want we hebben allemaal dat bange gedeelte in ons. En het gaat er dus echt om hoe ga je met jezelf hierin om. En je mag er zijn en je doet er toe. En dit is helemaal oké. Okay. Maar zolang je in dat onveilige gevoel blijft geloven, kan het dus zijn dat jij een copingmechanisme hebt ontwikkeld in je jeugd, om heel hard en streng te zijn naar jezelf toe. Want, zo denken we vaak, wanneer ik eerst hard ben naar mezelf, en ik dus alvast let op alles wat niet goed gaat en alles wat ik niet goed doe, dan voorkom ik dat andere mensen mij hierop gaan uh, attenderen en dus afwijzing en kritiek als gevolg daarvan komen. Ik voorkom door heel hard en streng te zijn naar mezelf dat, dat een ander dat doet, want ik ben er al als eerste bij. Maar de vraag is, voel jij je er daadwerkelijk veiliger door? Voel jij je veilig wanneer je tegen jezelf zegt, wat ben ik toch een sukkel dat dit me niet lukt? Wat is er mis met mij? Geeft dat een veilig gevoel? Nee. En dus is het tijd om dit stukje los te gaan laten en te gaan vervangen en om andersom te gaan leren gaan met jezelf. En dat andersom leren gaan met jezelf. Terugkeren naar het oprecht veilig zijn met jezelf. En ik weet hoe groot het is. Hè? De, ik zeg echt niet, oh, dat heb je in één knop omgedraaid. Ik heb bijvoorbeeld uh, afgelopen maanden nog een hele grote ontdekking hier zelf in gedaan... over een stuk waarvan ik dacht, oh fuck, dit zit er dus onder. Oh shit, wacht eens even. En sindsdien ben ik dus elke dag met mezelf hier ja, mee aan de slag. Maar als je hiermee dus aan de slag gaat en, en terugkeert naar die veiligheid... Ja, dan ontstaat er dus echt een, 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 dan kan je eigenlijk berg verzetten, laat ik het zo zeggen. Dan ontstaat er zo'n grote shift. En dus is dit dus ook echt misschien wel mijn grootste thema in alle vormen van coaching die ik bied. Eén op één coaching, groepscoaching, mijn programma Inner Peace Movement. Het draait allemaal hierom. Want wanneer jij je dus echt veilig gaat voelen met jezelf, is er gewoon geen reden meer. Om zo hard en zo streng te zijn met jezelf. Ja, je begrijpt, dat wordt wel heel veel om dat nu allemaal in één keer te delen in de podcast. Maar ik kan je wel alvast één ding meegeven. Omdat ik het gewoon zo ontzettend belangrijk vind dat jij hiermee nu aan de slag gaat. Want dit is jouw leven. Levensparkel, besef je dat? En hoe slecht jouw leven op dit moment ook aanvoelt. Hoe kut, sorry dat ik het zo zeg, het misschien ook allemaal voor je is. Want ook dat erken ik, dat zie ik, dat... Weet je wel, dat, dat, dat mag er ook zijn, weet je wel. Ontken dat niet, ga dat niet wegwijven of zo. Ga niet lopen zeggen, oh dit is mijn leven, dus ik moet me goed voelen en bla bla. Nee, als jij je op dit moment gewoon super klote voelt, dan is dat wat er is, oké. Okay? En ook dat mag er zijn. Maar zie je niet in dat dit dit dus jouw leven is en dat de dalen waar jij nu doorheen gaat niet de dalen zijn waar jij altijd maar in hoeft te blijven zitten. Dat er ook weer een weg uit dit dal is. En het mag gewoon zo gaan zijn dat jij je weer goed gaat voelen en gaat genieten van het leven. En dat jij dus gaat sparkelen. Want dat ben je meer dan waard. Ik hoop echt dat je dat ergens op een bepaald niveau kan voelen. Of ergens, ook al voel je hem nog niet wel, kan denken, oh ja, oké. Okay. Nou, ik zou nou voor willen dat ik het zo voel. Ik hoop dat je het op een bepaalde manier binnen kan gaan laten komen. En als je dus hiermee aan de slag gaat en dit toe gaat passen, dan gaat het dus echt een heel stuk makkelijker worden om die hardheid, die strengheid, die veroordeling naar jezelf los te gaan laten. Kijk, het ding is, we geloven dat die zelfveroordeling ons iets oplevert. Anders zou je het natuurlijk al jaren geleden los hebben gelaten. Maar we denken dat het iets ons brengt. Dat, dat we er iets aan hebben. En daarom houden we eraan vast. En dus is het eigenlijk gewoon heel erg belangrijk om jezelf in te gaan laten zien. Nee, ik heb er niks aan. Dit dient mij niet. En een hele effectieve manier om dat in te gaan zien is om... Um, je beste vriendin in gedachten te gaan nemen. En stel je voor dat zij op dit moment bij jou komt en ze vertelt jou, ik heb zoveel innerlijke strijd met mezelf. Ik voel zoveel spanning, zoveel onrust. Het gaat eigenlijk totaal niet goed met me. Ik heb geen idee hoe ik dit op moet lossen, maar een van de dingen die ik nu al wel kan doen, is mijn agenda wat leger maken En hoe vervelend ik het ook vind, ik moet dus even onze afspraak afzeggen. En je ziet dat ze er zoveel moeite mee heeft. En je ziet dat het Huilen haar echt veel nader staat dan het lachen. Ga jij dan tegen haar zeggen: ja, hallo, lekkere vriendin ben jij? Ik wil nu echt geen vriendin meer met jou zijn, omdat jij nu dit afspraakje van ons afzegt. Doei. Nou, als het goed is, zeg je dat niet. En anders mag je wel even wat afvragen over de vriendschap die jullie hebben. Maar natuurlijk ga je dat niet zeggen, want jij hebt een heel groot hart. Jij bent een, een, een mensenlieve mens. Dat weet ik gewoon 100% zeker. Jij zou echt inzien hoezeer het jouw vriendin zou kwetsen wanneer je zo zou reageren, toch? En dus reageer je met compassie, met liefde. Dat begrijp ik. Heel wat goed dat je hiermee bezig bent. Ik ben super trots op je, ik snap dat dat echt niet makkelijk is, ik snap dat je dat moet leren. En ik snap dat het voor jou echt heel vervelend gaat zijn om dingen af te zeggen, maar ik vertrouw er ook op dat jij dit alleen maar doet omdat jij denkt dat dit jou helpt. En ik kan er alleen maar voor je zijn. Ik kan niks anders dan achter jou staan en er voor je zijn. En mijn deur staat altijd open voor je. Maar wel op de momenten dat jij je er oké okay bij voelt. En ik, en, en ik vertrouw er gewoon op dat onze vriendschap zo sterk is dat het alles aan kan. En ik vind het jammer dat ik je een poosje niet ga zien misschien. Want ik, ik vind je gewoon een hele fijne vriendin. Maar onze vriendschap kan alles aan. En ik gun alleen maar... Dat jij je beter gaat voelen. Ik wil alleen maar voor jou dat jij je goed voelt. Het enige wat ik voor jou wil, is dat jij je goed voelt en dat jij geniet van het leven. En wat jij daarvoor nodig hebt, dat heb jij daarvoor nodig. I've got your back, girl. You've got this. Hele andere reactie, toch? En dat is nou precies wat het verschil maakt. Hoe jij reageert. Dus hoe laat je die hardheid naar jezelf nou los met dingen die je moeilijk vindt? Door jezelf de vraag te stellen, zou ik ook op deze manier reageren op mijn beste vriendin? En visualiseer het ook echt, hè? Want dan kan je ook de reactie van je vriendin visualiseren, wat het met haar zou doen als je zo zou reageren. En dan ineens denk je, oh fuck, dit is echt totaal niet wat ik wil. Oké, okay, dat wil ik dus ook niet met mezelf, want ik kwets mezelf nu ook. Hoe kan ik anders reageren? Hoe zou ik op mijn beste vriendin reageren? En zo ga je die shift steeds meer maken. Maar die keuze is aan jou, hè? Wil jij je eigen beste vriendin zijn of je eigen grootste criticus? It's up to you. Maar ik geloof dat jij voor je eigen beste vriendin gaat. En ik geloof in jou. En jij kan dit. Ik wil jouw cheerleader zijn. En het wordt tijd dat jij ook jouw cheerleader gaat zijn hierin. Gun jezelf dat dit een proces mag zijn. Gun jezelf dat dit een reis mag zijn. Gun jezelf dat dit met vallen en opstaan gaat. Dat je leert en dat je weer verder gaat. En dat je dan weer even keihard onderuit gaat. En dat je dat ook weer dient, omdat je ook daar weer van leert. En dat, dat je helpt om steeds verder en verder en verder te komen, oké? Okay? Oké. Okay. Jij kan dit. Ik geloof echt in jou. En jij bent het meer dan waard om je eigen beste vriendin, om je eigen cheerleader te worden. Daar wordt je leven echt een heel stuk lichter en mooier van. I promise you. You've got this. Oké, okay. ik ga hem afronden. Ik ga lekker de ventilator weer aanzetten, even wat frisse lucht. Um, en een hapje eten, want ik heb inmiddels ook een beetje trek gekregen. <laughs> Ik wil je danken voor het luisteren. Ik vond het leuk om weer een podcast op te nemen. Ik merk dat ik het aan de ene kant heel erg mis om niet elke dag een podcast op te nemen. Aan de andere kant dient het nog steeds wel uh, op ja, het proces waar ik nu in zit. Um, dus uh, voorlopig uh, laat ik het even zo met gewoon echt in de flow zijn. En, 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 en zien wanneer het aan me trekt. En dan neem ik lekker weer een podcast op. Um, dus ik wil je danken voor je geduld in deze. En ik vind het ook heel erg leuk om te zien dat juist nu andere episodes weer uh, aan, aan trek komen en dat die nu juist weer wat meer beluisterd gaan worden. Um, dus ja, daar wens ik je ook gewoon heel veel plezier mee. Ik wens je nog een hele mooie dag toe en ik spreek je gewoon heel graag de volgende keer weer. Doei mooi, hart!